0: Du hører på en podcast fra Dramatikkens Hus. Hej Velkommen til Dramatikkens Hus, alle sammen. Heldig hyggelig se så mange her på vår ja, andre sosiale sammenkomst på en lang stund. Dette er altså vår foredragsserie, og vi sender direkte til deg der hjemme. Og til dere som har tatt... Mote dere og kommet ut blant folk. Takk. Det føles stort. Ja. Eh, så vi lar den applausen bare gli videre i retning Karen Røysekjelland, som har vært så elskverdig og storsinnet, og ta turen ned fra Berge, holdt på å si, for å snakke om vad hun har sett der. Velkommen. Ja, jeg må si det. Velkommen. Jeg fant alle en stein på stol. Ja, fint. Jeg tok med mig plastikansker og gick ut for å samle stein i skogen, på Gravelunnen og i havna. Passe store stein. Passe tunge stein. Jeg ville egentlig at dere skulle ha en hånd i hånda, og en stein i hånda. Men det er jo ikke mulig. Da kunne dere nemlig sittet der på stolen, og kjent forskjellen på en hånd og en stein. Forskjellene er store og opplagte. Overflaten er annerledes. Men skiferen, dere som sitter øverst, har fått skifer. Den er jo glatt, så kan man jo si er litt som hud. Uh, det som sitter lenger ned, dere har fått mer grunnstein og, og gneis spesielt. Den er ru, litt som en neve med trevle på, kan man se. Si. Vekten kan være ganske lik. Men det ville være avhengig av om, om sidemannen din hadde klart å slappe av. Stein ville uansett ligget der, uanfektet. Et håndtrykk er mer eller mindre fast hvis dere kan huske hvordan et håndtrykk kjennes ut. Mens steinens trykk er fast og konstant. Den ligger i håndflaten og hviler, trykker det huden i håndflaten. Materialet i hånden er selvfølgelig veldig mye yngre enn stein. Hvis jeg skal gjette gjennomsnittsalderen på henne her i kveld, så vil jeg kanskje si jeg vil si 40 mens steinen altså gjennomsnittsalderen på Stein dere har i hendene er 500 millioner år den er gammel den er ubevegelig en stein er en miniatyr av et fjell sånn jeg ser den stein er stivnet tid og det er det jeg liker så godt med stein. Jeg har lagt en forestilling blant gravsteiner på gamlebyen Gravelin, rett oppi her. Da jeg dro til kilden av Elva Styx i Hellas til et projekt, så jeg vannet pippelig ut av kalt steinsfjellet. Stein er begynnelsen, og den er da ved slutten. Dere sitter altså på en stol, men sten i honom. Och det har stein under fötterna. På sånn, indirekta. Och vet kanske inte vad slags stein det er. Nej. Det är skiffer och gnejkalk. Det är relativt fast grund där jag har under fötterna. På den andra sidan av teaterplatsen så är det dåligare stilt. Mitt på teaterplatsen så går kille mellan knollekalk og stinkkalk og alunskifer. Hvis du tar på alunskiferen, den er veldig gjenkjennelig, den er også oppe ved Åkebarveien, så får du svarte fingre. Den er full av karbon. Og det er kalken som ligger i den den utgir svåvul. Så hvis du hamrer litt på den, så kan du få en slags steinfis. Men eh, ellers lokalt så kan jeg se si at bortover Sveigårdsgata her så vil dere se, hvis det en tur bort på der på, at veien synker. En geolog har sagt til meg at hele utbygningen mellom oss og havet, altså barkoden og Bjørvika, er ett eksperiment. Å synke er en grunnleggende ubehagelig følelse, vil jeg si. Grunnen skal ikke gi etter, den skal være fast, trygg. Jeg tror steins placering sett fra kroppen er vesentlig for hvordan man oppfatter steinen. Om steinen er under foten, på hodet, det er veldig ubehagelig, eller långt over hodet, svevende i bana, som oss. Månen, Mars, Venus, Merkur. Man vet ikke sikkert om det finnes liv borta for solsystemet, men det finnes stein. Jeg har en god del stein foran meg nå. Det hadde vært enda mer ubehagelig hvis dere hadde stått rundt meg. Dere er jo der dere sitter med steina bevepnet til tenna. I notatene mine står det, skal de få steine meg? Nei, det får til det. Nettopp tyngden til steinen gjør den til et våpen. Men det er også tyngden som gir et fast inntrykk, autoritet. Å kjenne steinen under fotbladet, en kald lunken eller steikende, het flate, krommet kanskje, kan gi trygghet. Stein kan også dukke opp i skoen, eller som grus i håndflaten. Da har steinen sannsynligvis skrubbet hull i huden, og du har fått ett skrubbsår. For meg er grunnsteinen en sårskorpe, en ytterkant. Jeg har alltid vært redd for at sola skal revne, og at lava skal flomme ut som blod ut av ett sår. Jeg kunne sikkert også sagt at en stein er en rustning, en beskyttelse, eller et værn mot det bevegelige og kaotiske indre. Stein ligger fast, og den skorpa ytterkanten er bare 70 kilometer tykk, altså avstanden fra her til Fredrikstad. Mens avstanden herfra til jordens kaotiske indre er like lang som herfra til noen vakre fjell i, grønne fjell faktisk, i Afghanistan. 6000 kilometer. Det er herfra til jordens centrum. För mig är en skorpe som håller magman undan oss. För andre är den en navle. Ett mittpunkt på jorda. To av de mest omsvärmade enkelsteinerna är den svarte steinen i det östra hörnet av Kaba i Mekka och Omfalos i Delphi i Hellas. De er nav som verden dreier rundt. Steinene drar folk til seg, beveger dem som magnetiske felt, og en form for, form for steindyrkelse oppstår rundt disse navlene. I et menneskes livstid, mitt, for eksempel, vil stein se rolige ut. Stein er ubevegelige. Bortsett fra mannen, mer om hans siden, og stein er trygge å gå på. Å forflytte sig over steinskorper, svaberg, røys, ur eller rett og slett buede overflater, det er ikke noe man har født med, selv om fotbladene er fleksible. Jeg kan det fordi jeg har gått mye på stein som barn. Og jeg har sett på stein. Fjell og hellerestninger. Jag husker att det stod andäktigt och så på någon helleristningar som barn, likavä docka. Brösmulorna lå som grus i munnen. Vi hade nettoprastat. Pappa var begeistret. Jag var mer andäktig och för pappas begeistering än över för stripene som har blivit ristet in i steinen för 5000 år sedan. Nu som vuxen så kan jag faktisk sitta ved helleristningarna på Ekeberg och jag og se ned trakten, denne smale dalen rett ned for Sjømannskolen, og se for meg at havet var 100 meter unna. At det lukta salt for 5000 år siden. Bukta var lun. De hørte havet slå mens de arbeidet i steinen. Tvang sin egen eksistens inn i Steiner, så vi fire eller fem år senere kan se dyrene de jakta på. Hele ristningene på Ekeberg er godt tid valet. De ligger under presenningen på ubestemt tid for å beskytte dem mot regn og snø eller mot noen fra vår tid som rasper i steina. Jeg, personlig, har ikke satt spor i stein eller med stein som kan vare over tid. Postmannen en fransk postmann som bygget Palais Ideal eller Palais Ideal vil man kanskje si på fransk. Han bygget palasse med stein. Han var 43 år gammel da han begynte å samle stein på postruta si i Frankrike. Han samlet var eneste stein han begynte å gå postruta si med trillebård og han var 43 år gammel, like gammel som mig mer eller mindre. Jeg er ikke mer eller mindre fire milliarder år gammel. Jorda er mer eller mindre fire milliarder år gammel. Grunnfjellet er mer eller mindre 1500 millioner år gammelt. Den type tid, som nærmer seg det uendelige, er gripende, synes jeg. Den svarte steinen i det østre hjørnet av Kaaba i Mekka, er ett symbol på evigheten, en form for Guds enhet. I den såkalt mystiske tradisjonen er steinen et symbol på den indre fattedom, utslettelsen av jeget som er forutsetningen for å erfare Gud jeg følger den tanken det er jo nettopp fjell og stein som så vitt kan ge mig et glimt av det sublime det jeg føler mig liten og stor på samme tid i møte med den sannsynligvis er den svarte steinen en meteorit, men siden den er hellig og har strenge voktere, kan ikke geologene være sikre. De kommer ikke nærme nok. Men meteorittteorien passer til den såkalte islamske tradisjonen rundt steinen. Steinen er av himmelsk opprinnelse. Engelen Gabriel kom med den. Adam passet på den. Og etter syndefloden, da Abraham ville gjenreise Kaaba, fant han den igjen og bygget steinen in i muren til Kaaba. Siden det har pilgrimer gått i ring rundt Kaaba, kysset og tatt på steinen. Den er ingen enhet lenger. Den har gitt etter for alle berøringene, og løst seg opp i åtte fragmenter, som blir holdt sammen av en ramme av sølv, som ligner litt på en navle. Altså... Alt som varslags navle du har. Er den et hull? En forsengning i magen? Eller en kul? Omphalos er en sånn kul. Det er også en verdensnavle. Den var verdensnavle ifølge grekerne, og ligger i Delphi. Den hadde også en god vokter. Slangen Python. Før steinen i Delphi, spilte den en viktig rolle i ett drama mellom far og sønn. Kronos, faren till guden Soys, og flere andre guder på olympen, hade drømt at etterkommende han ville ta makten fra ham. Så hver gang kona Rea fødte ham med en rev han det til seg og slukte ungene hele. Da Soys ble født, ga Rea Kronos en stein, pullet in i et tøystykke og ga steinen til Kronos han trodde steinen var en sønn og slukte steinen hel Zoys overlevde nedkjempet, nedkjempet faren sammen med søskene sine som han tvang faren til å spy opp så spyttet han ut steinen den steinen der og den steinen landet i Delfi jeg så der i museet, om Falos. Fast og bløtt kan ikke ha vært noe Kronos reflektert over. Han hadde dårlig tid. Han var drevet av frikt for å miste makt. Spebarn eller stein, samme det. For mig er fast eller bløtt eller serpete vesentlig når jeg spiser, men også når jeg står eller sitter på et underlag. Jeg har selv flyttet for å få fast grunn under føttene. Fjell ikke påler eller flåter. Det var målet da jeg flyttet fra Amsterdam til Oslo. I Amsterdam skjønte jeg at det ikke er gitt å ha fast grunn under føttene. Der har man gjørme og flåter under føttene. Sand er overalt. Men norsk, Skog og fjell er til stede i Nederland. I Rotterdam sto jeg på havna der på norsk pukk. Det var da bilder av hallefjell dukket opp. Mange av dem ligger på Vestlandet. Jeg vet ikke om du har sett dem, det er sånne hallefjell hvor fasaden er intakt, men så baksiden er liksom spist opp av steinverk. Påle i Amsterdam som mange bygninger står på fra sånn 16-tallet, de er høvlet til av norsk eik. Og eikeskogene på Sørlandet er jo borte for lengst. Stein, nå kommer jeg til poenget, Stein kan man også gå tom for. Det er en merkelig frykt å ha når verden er truet av en langt mer dynamisk trussel, men jeg er redd for at verden skal gå tom for stein. At verden skal bli flat. Jeg var også livredd for at brandbukampen på Hadland skulle revne i et nytt vulkanutbrudd. For at hjertet skulle stanse, eller at kroppen skulle glemme å puste. Jeg tror det skjer med de aller fleste, i det man skjønner at kroppen, det er en viss tid, som sånn, kanskje man er sånn 13, at kroppen utøver en masse funktioner vi ga kontroll over, som de kjemiske prosessene og bevegelsene i jordens indre, for eksempel, eller... Produksjonen av en svagt, salthodig væske i tårekjerteren. Rett over øyeeplet. Tårer. Jeg er motsatt av steinen. Jeg griner hele tiden. Da jeg fremdeles bodde på sand og påler i Amsterdam, var jeg på turné til Helsinki, og på fridagen svømte jeg in i et basseng, sprengt inn i et fjell. Utenfor fant jeg et Svaberg, som jeg stod på. Eh, og der, på Svaberget, begynte jeg gråta. gråte. Kollegaen min blev forbauset over drama som utspilte sig på steinen. Hun var i rett og slett ikke forberedt. At få gråter ved og foran en stein, det er liksom et vanlig bilde, man ser jo det på gravlunder. Men å stå sånn på en knaus og gråta. Det var mystisk i hennes øyne, litt melodramatisk. Det var ikke bare det faste fjellet under føtten min som utløste tårnet, det tror jeg ikke. Det var utseende til steinen også. Den var gjenkjennelig, hjemmelig. En mørk skifeblanding med gul messinglav. Og jeg skjønte at jeg burde flytte hjem til Norge. Berge, som Ole Nu och sandne marka. Andre sanderstein. Jag sanderstein, ett underlag som fotsålen liksom brer sig utöver. Så man inte sjunker nerdigt. Och så kom jag till Oslo då och endade upp i Sveigergata rätt på Tigata på en flåtä. Det tog litet fler skönt då jag bodde men jag bodde av ja, det kom tur och bodde på en flåtä. Den var riktig nok over den kjipe alenskiferen med eh, stinkkalk. Men poenget var at den rottet, og den kunne synke. Så etter litt tid flyttet jeg igjen. Og da flyttet jeg til en knaus, Sankt Hanshaven. Det føltes bra en stund. Hver dag så jeg på fjellet som blokka står på. Jeg stortet liksom ikke helt på det lagdelte fjellet av knollekalk og skifer- men du finner ikke grunnfjell i det verdensberømte geologiske området Oslofeltet. Der er jo her vi er der, på Oslofeltet. Der finnes det ikke noe grunnfjell, men det er der der er helt skulle bodde på et grunnfjell. Skifer. vet, det har du sikkert sett, det raser jo lett. Og det kommer bli mer inn framover flom, kanske kommer steinen til å hålla Jeg gikk og så på den steina da, under blokka. Og i den litt nervøse tilstanden gikk jeg og så et foredrag av to geologer, faktisk, ikke en lekmann som meg, om verdens eldste tegning. Det är åtte streker i okefarget på en liten stein. Den ble funnet for nesten Ti år siden faktisk, i en hule langs kysten av Sør-Afrika. Men først nå er analysene klare, og de er tydelige. Tegningen er 72 000 år gammel. Kan dere se det? Det er litt utgyllig, men det er noen striper der. Og dette er de første tegningene homo sapiens tegnet. Og de er ikke lenger europeiske som man trodde, de er afrikanske. Og de ble tegnet 30 000 år tidligere enn det de trodde før Arkeologene fant denne steinen. Og hulen, det er egentlig det viktigste, hulen de satt og tegnet i er like stor som leiligheten min i blokka. 54 kvadrat. Det ga en merkelig form for trygghet, tillit. På en eller annen måte fikk jeg følelsen av at det kan holde noe fjellet blokka står på. Fordi kalkstein rundt hulen holdt jo. «Omtrent, eller ja, det var litt senere, stod jeg ved en steinmur på Lesbos i Hellas. Den, den muren var på ingen måte hjemlig. Den var grønn som en pistasjenøtt. Eksotisk. Jeg stod der sammen med en ung man, Spinkel og sjør var han. Han så også på steinen i muren. «Steinen har samme farge som fjellet i Afghanistan», sa han. Han fikk tårer i øynene. Han var tvunget til å forlate fjellene sine i Afghanistan. Jeg måtte se opp på himlen og ned i bakken for å skjule at jeg også fikk tårer i øynene. Jeg plukket opp mobilen også. Surfet på Dagbladets nettsider för att finna en absurd omskrivning som kanske kunne distrahera mig för jag visste det var flaut att stå där och gråta. Det var 2018. Omskriftne kunde varit Mannen rörer på sig igen. Mannen er i bevegelse. Mannen beveger sig raskare. Mannen har ikke beveget på sig de 24 ne, de siste 24 timmarna. Mannen rører på sig igen. Som et moderne troll folk frykter, sto mannen der. Et monster som beveget sig lite, fryktelig langsomt, men som alle så på fordi de visste at det kom til å gjøre en bro og muligens dødbringende bevegelse. Geologene var i riddere, sendt ut for å stagge dragen på vegne av kongen, staten. Det kan ha vært de overskriftene jeg leste på Lesbos. De distraherte meg i hvert fall. Jeg sluttet å gråte der ved steinmuren. Men stein beveger folk. Og selv den stoiske steinen gråter. Etter Balders død er de nordønne gudene fortvilte. Snorre skriver, citat. Nå sendte esene bud for å be om at alle skulle gråte så balde kom ut fra hel. Og det gjorde alle. Mennesker, og dyr, og jord, og stein, og tre, og alle slags malm. Sittatslutt. Jeg har likt bildet av at alle sørger. At også steinen er beveget. Den er jo vannevis ubevegelig og passiv. Sett med menneskeøynene. Da jeg lette frem historien i Snorre, no, Snorres Edda, ble jeg nesten litt skuffet. Han forklarer hvordan det kan ha seg at alt materiale kan ta til tårnet. Sitat. Slik som du vel har sett at disse tingene gråter når du kommer fra kullen inn i varmen. Sitat slutt. Så rimet smeltet. Sånn har Snorri tänkt at det var holdet i historien om den følelsesladede steinen. En gang satt jeg på en stein, og budde vært følelsesladet. Jeg så Medea på teatret i Epidaurus, Elas. Jeg gråt ikke. Jeg satt på en steinbenk og tenkte stein. Oftere enn jeg følte noe eller tänkte blod, eller «hevn». Ordet «pute» har publikum sannsynligvis tänkt. Sittende på de benkene i Dea Anfie for 2420 år siden. Bortsett fra dem som tänkte på å ta med seg noe bløtt. At steinen er kjølig på kvelden er bare deilig. Så det var ikke kaldt jeg tänkte men hardt. Jag satt på en stein och så så teater. Ressisjøren het Peter Stein. Viste det seg etterpå. Jeg kunne også sittet på en stein i Fjæreheia ved Grimstad, og sett på teater. Der har de også et kunstig amfi, langt yngre, etter et steinbrudd fra 1940-tallet. Egentlig, egentlig skulle de granittblokkene seiles til Tyskland og bli byggesteinene i Albert Speers, Hitlers arkitekt, megalomane seiersmonumenter. Men krigslykken sluttet i 1942. Lenge sto to granittblokker i Tiergarten. To materialprøver. En i grått, en i rosa. Ikke langt fra Speers kontor. Jeg skulle gjerne ha sett dem. De var de eneste blokkene fra Norge som kom helt til Berlin. De stod der länge. Så forsvant de. Altså granittblokker som forsvant, ja. Blokkene som ble i Norge og var del av eller bestillingen, endte under den sørlandske hovedveien, og noen ble bygd inn i kunstner Bård Breiviks mur i fengselsparken rätt her borte. Den har jeg tatt på. Verden er jo full av konstruktioner i stein. De varer. De har høy ruinvete, eller ruinverdi, som Albert Spee sa og ga som begrunnelse, da han bestilte de vanvittige mengdene med rosa granit fra Grimstad. Han likte ikke betong. En steinkonstruksjon som har gjort stort inntrykk på mig, på grunn av e-historien, Fargen, men også den enorme forflytningen den har foretatt, er ishtar eller Babylons porter. Den er friktelig gammel. Den ble bygget rundt 600 år før vår tid, og fikk den tvilsomme æren av å bli en ruin. Og så blir fratatt ruinverdien sin. Tyske arkeologer oppdaget nemlig porten på 1800-tallet under mengde med sand fra Øyfrath i dagens Irak. De tok porten fra hverandre, fraktet steinblokkene med båt og rekonstruerte porten i Berlin. Det tok tid. De fanten den, altså porten i Irak, i 1899. Rekonstruksjonen var først klar i 1930, og siden det har publikum, kunne se den i Pergamonmuseet. Jeg så den der i 2011. Kanskje. Kanskje. Albert Spee så den der også, i 1930, og fikk noen ideer. Monumental er den i hvert fall, og blå. Fargen er kanskje det som gjør sterkest inntrykk når man står foran den. Porten er nemlig delvis bygget av lapis, lasuli, eller lasurstein, sannsynligvis hugget ut av fjellene i Afghanistan, de eldste gruene ligger i de fjellene. Lapis-Lasuli er ikke bare vakker, men handelen med nettopp den steinen gjorde at mesopotanerne oppfant kileskriften, verdens eldste skriftspråk, for å holde orden med kjøp og salg og kjuri av den verdifulle steinen. Det var ingen annen den babylonerne ville ha. da jeg var barn stjal jeg stein fra naboen Inga en gammel dame jeg låg bak busker og kastet mig over dem som bytte de var pyntestein og en av dem kan ha vært lapis azuli en av dem var det det visste jeg ikke da jeg likte bare å ha stein i hånden jeg kastet, jeg kastet ikke stein på noen til slutt la jeg den fra meg, der jeg hadde funnet den. Senere i fjellet har jeg plukket stein og lagt den fra meg i en varde for å bygge et fjell på fjellet som viser vei for andre. Vardene er annerledes en steintavle Moses fant på fjellet. Budskapet til vardene er mye enklere. Denne veien, sier de, Steintavlene med de ti bud er pratsomme, indirekte og forklarer hvor man ikke skal hen i livet. Å kaste stein på noen kan av og til tolkes som feil vei. Og det er farlig. Det kan være politisk motivert, eller en lengsel etter spenning og underholdning som i Life of Brian av Monty Python. I deres univers er steining, underholdning og voldelig, på linje med gladiatorkamper. Før jeg så scenen i Life of Brian hadde jeg aldri tenkt på underholdningsverdien av å steine. Men det må gi en form for katarsis av noe slag, et utløp for et innbilt moralsk overtak. Kvinner får ikke lov til å steine i den filmen. Jeg vet ikke om dere har sett denne scenen, men de, altså kvinner, vil steine utenfor området der steiningen skal foregå, er det derfor stor handel med løsskjegg. Bod etter bod selger skjegg. Og kvinnene tar på seg skjegget, legger toneleien ned et hakk eller to, for å få lov til å være med på denne underholdningen. Jeg vet ikke om dere kjenner på noe lyst til å hive steinen i min retning, der dere sitter, men er tviler på det. Mm. Dere har jo tilgang på andre, nyere typer underholdning, digitale saker, helt ufarlig for andre, og helt uten stein. Men dere kan velge nå, om dere vil kaste stein, rommeporfyr, gneis eller skifer, inn på scenen. Eller om dere vil legge dere fra dere steinen, i en varde, her for eksempel. Eller bare ta den på katt. Tack. Bra. Vill du höra fler föredrag? Se vår nettsida och kom till Dramatikens hus antingen tisdag klockan 19.30.